0: E agora nós convidamos o senhor Arnaldo Rocha para nos brindar com um depoimento sobre Chico Xavier. Que o amor de Deus esteja em nós e que Jesus conceda-nos a sua paz para que em plenitude de paz nós saibamos dignificar e valorizar a nossa experiência espírita na renovação e na redogação dos nossos sentimentos pedem para que, de alguma forma, eu fale sobre Chico. Então, nós vamos buscar no livro dos Espíritos, na terceira parte da perfeição moral, características do homem de bem, uma questão que o senhor Allan Kardec apresentou aos coautores da obra. Então, ele indaga da seguinte forma... Porque sinais se nasce, pode reconhecer um homem o progresso real que, deva, que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? A doutrina espírita nos ensinando a reencarnação, a pluralidade das vidas, Epsofato está nos explicando, nos esclarecendo que Deus não castiga ninguém, e que nós re retornamos a uma experiência física para crescer em amor, espiritualmente falando. Os Espíritos responderam assim o Sr. Allan Kardec. O Espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus, e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. O resto vocês vão chegar em casa para ler. Então, isso é Chico Xavier, meus amigos. Uma criatura que soube dignificar a oportunidade que a infinita misericórdia de Deus lhe deu, numa atual essência, Simples, humilde Bom, tolerante E de uma paciência infinita Nós poderíamos contar uma porção de casos para vocês Todavia nós preferimos com devido respeito Falar sobre mim mesmo Vou ver se eu adosso Para falar quem eu era Brigão, atrevido prepotente e responsável o convívio com Chico eu comecei a ter vergonha das minhas atitudes vendo a humildade, a simplicidade a tolerância de vez em quando eu falava assim ô oh, oh Chico, vou abrir um parênteses eu chamava de gostosura, fecha os parênteses vou explicar porque que eu chamava de gostosura que o gostoso não era a gente conversar com o Chico, era ele conversar com a gente. Parece que ele lia os nossos pensamentos, as nossas necessidades, ele vinha e abordava aquele assunto, estava cabriolando na cabeça da gente. Ele vinha com carinho, com ternura aí explicando. E houve um período, eu estava iniciando em doutrina espírita, vamos dizer antes, eu era até imaterialista, a família era espírita. Para mim, o meu povo era meio doidinho. Minha mãe, principalmente, que dizia que havia os espíritos e falava. Então, quando o Memei faleceu, eu, sem querer, entrei na Casa do Mano, fazia uma reunião mediúnica. O Memei se manifestou pela primeira vez em 1 de outubro. Ela faleceu no dia 1 de outubro, no dia 11. No dia... 22, eu disse uma vez, subi uma avenida em Belo Horizonte, que chama Santos Dumont, que vai dar na estrada de ferro, e naquela época, para se ir, a Pedro Leopoldo era somente de trem. Eu tinha mania de andar correndo muito depressa. Deu um esbarro num homem, que o chapéu dele caiu. Naquela época os homens tinham o hábito de usar chapéu e a bolsa que ele carregava. Eu abaixei para apanhar aquilo, na hora que eu fui entregar. Olhei para a cara do homem, me lembrei de uma reportagem na revista Cruzeiro, era o tal de Chico Xavier. Aí o um homem virou para mim, eu não conhecia, estava começando em doutrina Espírito ah, você vai lá no Chico para receber uma mensagem. Fala, o dia que ela quisava escrever, ela escreve. Aí eu, perturbado, envergonhado, um homem passa a mão na minha cara. Naquela época. Um homem que passasse a mão na minha cara. De duas, uma. Um ia apanhar muito. Eu era lutador de jiu-jitsu. Aí ele começou com uma voz calma, tranquila. E eu bamboleando nas pernas. Eu estava com o habitante da Bolívia, de Cochabamba. Trimia, feito uma vara verdes. Ô oh, meu Naldinha, como é que ele sabe que o Menei me chamava de Naldinho? A nossa princesinha está aqui. Eu falei, esse povo todo é doido. Hoje é aniversário dela, dia 22, não é? Eu querendo falar, mas eles estavam engasgado, Só chorava, uma vergonha. Aí nós estamos na casa do Mano o Geraldo, que tinha o grupo Espírita Dalva de Assis. Era minha cunhada, Luísa, que Deus abençoe, uma alma querida, o Mano Geraldo, meu irmão Orlando, a besta que lhe fala, e dona Eni, que foi a médium que recebeu o Memei pela primeira vez. Aí eu vi um transe mediúnico, psicofônico, atrás do Chico. Eu acredito que muitos de vocês viram um filme que chamava gosto do outro lado da vida A moça vai conversar com o noivo O namorado Através de um amédio tão lembrado de um filme assim? Foi uma lambeção um tal de beijar Chico me beijava Quer dizer, para mim era bem, bem né? Eu beijava o Chico Para mim eu estava beijando bem, bem Que Porque não ia uma a cara de um homem né? Então aí Eu comecei a estudar a doutrina espírita Nessa caminhada de frequentar a reunião às sexta feiras do Luiz Gonzaga, muitas vezes uma pergunta, ficava aquela interrogação. Como é que é isso, Arnaldo? Ia atrás de um tal de Leão Denis, não me agradava. E ela, outro, aí eu falo, Augusto estou com uma pergunta assim, 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 o que, que é? Ele me olhava de alta a baixo, você procura o livro tal, às vezes ele falava, o capítulo, a página e o parágrafo. Eu quero comigo, por que ele não me deu a resposta, meu Deus do céu? Pois é que eu compreendi, ele estava me vacinando contra o Ministério das Perguntas Caretinas. Bom, aí passou um certo tempo, às vezes duas, três semanas. Um dia ele vinha e ah, falou, meu filho, então o que, que é? E aquele nosso assunto? Eu falo, qual? Eu vim perguntando as coisas a você e você, me contando. Não, você me perguntou sobre isso. Ah, muito bem. O que você compreendeu? Aí eu começava a falar. Na hora que a garganta secava, eu parava. Né? Ele olhava para mim, passava a mão na minha cara. Vamos ver assim e começava a nos dar uma outra forma de interpretar o assunto que nós havíamos lido ele ia falando e uma coisa que sempre me impressionou em Chico era honestidade mediúnica ele parava daquilo que estava falando olhava de lado esse ato dele parar de conversar e olhar de lado eu já sabia os espíritos estão perto dele Aí ele dizia assim, o espírito de fulano está vendo para nós, aconselhando, olharmos dessa forma, assim, assim. Então, para mim, isso era um, um gesto de uma profunda sinceridade e de fidelidade à, à, à doutrina. Eu não estava vendo os espíritos, ele podia continuar falando que era ele mesmo. Né? Então, eu, isso eu fui observando através do tempo. E algo que muito me impressionava. Quando nós organizamos o Memei, Pastorino deu-nos de presente a gravadora. Nós gravávamos a palavra de encerramento das tarefas do comunicante. Então, eu passava aquilo para o papel. Passava para o papel antes de dar datilografar e dava ao Chico dele. Então, foi uma coisa que a mim me impressionou muito a preocupação dele, o médium, que transmitiu uma mensagem, mensagem falada, que foi para o papel. É um fenômeno muito interessante, quando o um médium está recebendo uma mensagem, um livro. O Wagner que está aí, ele, se fala mentira, ele vai me corrigir. Muita coisa que o médio está psicografando, mesmo quando a escrita mecânica, sua mão é que está escrevendo. Ele entra, entra no campo pensamental daquele que está conversando. E nem sempre aquilo que é escrito é aquilo que ele estava vendo. Wagner, falei Tulis Não, fala alto para o povo acreditar quem comenta muito sobre isso é uma querida amiga, que Deus abençoe, a Ivone Pereira. Vou lhe somente contar um caso para que eu possa continuar falando sobre a minha vivência com Chico. Ivone Pereira era uma moça pobre, paupérrima. Ela não tinha dinheiro para comprar cadernos. Todas as mensagens dela praticamente... Aqueles livros que nós conhecemos hoje, era escrito em papel de padaria. Essa sacola de padaria. Ela abria, escrevia a tinta. Então, certa vez ela recebe uma visita de um espírito. Então, vou tanto quanto possível, vou usar as expressões dela. Era um homem bonito para cachorro, Arnaldo. Um homem que me deu vontade de abraçar, Leon Tolstói. Realmente, ela é um homem bonito. Aí ele falou que queria conversar. Gostaria que ela colaborasse com ele, que ele queria escrever alguma coisa para o seu intermédio. Ela falou, não, o senhor está enganado. Eu só conheço o senhor de nome. Nunca li um livro do senhor, porque eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Ele simplesmente colocou-lhe a mão na cabeça para regressar no espaço, no tempo, ela se deu como uma nobre na corte imperial russa. Ela fala, não, era bonito, você precisava de as roupas. Conversa de mulher, viu? Porque a primeira coisa que a mulher fala é que as roupas são bonitas. Eu sei pela minha filha que está ali. Então, o que, é que ocorre? Ele falou, não, eu não quero essa vida, nós vamos recuar mais. Então, de uma pessoa pobre, aí ela passou a receber duas belas obras Ressurreição e Ressurreição e Vida então eu falei Oi Ivone você regressou à sua personalidade atual você estava psicografando como Ivone Pereira e os quadros que você viu no passado falei Arnaldo, nem sempre aquilo que nós psicografamos que sai do papel é aquilo que nós vivenciamos durante o diálogo, a conversa mental da entidade, escrevendo. Quantas vezes, quando nós entregávamos um papel, depois passávamos o papel de gra da gravação, Chico pegava e fazia umas correções. Eu falei, gente, será que eu copiei errado? Eu falei, Augusto Suzura, o que, que foi? Eu falou, não nós estamos fazendo uma correção aqui aí eu perguntei mas você que está fazendo? Ele falou, não o expositor resolveu trocar umas palavras e quando nós falamos é uma coisa palavra o vento leva agora o Mactubo que está escrito no papel a pessoa vai levar, isso aqui é turice e vezes outra ambos falaram sobre o espírito de Emmanuel é um homem enérgico Quantas vezes ele falou Para corrigir às vezes uma frase inteira Na palestra do espírito Então os amigos vão observar Leiam um livro do, de Gemana. Ele usa determinadas palavras Que não dá jeito de forma alguma De nós darmos outra interpretação O um homem é um excelente filólogo Conhece português Então via muitas vezes isso então, sempre ficou na minha cabeça um dom muito grande dos médios, viu, meus amigos? Eu via quando o Chico estava recebendo o Ave Cristo. Então, quando chegou, ele me deu para ler aquela parte, eu toda todo material já datilografado, que ele é aprisionado, e o, a, onde ela estava presa, um homem estava apaixonado por ela, a mulher do tal homem comentou com uma amiga, a amiga fala, ele elogia os olhos dela, ah, eu vou te dar uma pomada para você passar nos olhos dela, ela ficou cega. Então, Nidia, na época, na 2000, morreu cega. Eu falei, Hugo Susura, me fala uma coisa. Você estava escrevendo, a mão estava trabalhando, psicografia automática. E o campo da sua recordação? Arnaldo, como eu chorava, eu senti as dores de um fato que acontecido no, no século 300 e pouco. Então, eu tenho um dó imenso dos médios. médicos com letra maiúscula, viu? Médio, médio. E a minha vivência com Chico foi no sentido de observar um homem. Vou lhes contar um caso ganhado. É a primeira vez que eu fui visitá-lo, que ele me convidou em Natal. Eu comprei uma cesta muito bonitinha, muito elegante. A gente, quando é jovem, se preocupa muito com essas coisas. E comprei pera, maçã, uva. Naquela época, isso tudo era importado. Está lembrado de 1940? Levei aquilo. Chegamos à casa dele, entregamos. Ele foi à casa da Luísa e a irmã. Falei, Olha que Arnaldo trouxe para mim para uma casa da Lucila, olha que Arnaldo trouxe para mim, eu já estava me envergonhado. Aí lá para as dez e meia, onze horas da noite, nós fomos visitar uma senhora enferma. A primeira coisa que ele fez é pegar a cestinha, eu já estava cansado de carregar, e com vergonha. Olha que Arnaldo trouxe para você, puxa vida, eu gastei uma nota, ele está dando as frutas para os outros, meu Deus do céu. Aí eu fui aprendendo a ver a humildade a sinceridade o verdadeiro sentimento de amor fraterno então como a gente começou a conhecer vidas pregressas eu comecei a analisar as vidas pregressas dele e com a figura hoje então quando nós começamos a encher a cabeça de vocês com o nosso vozerão eu lhes falei aqui, com a benção de Deus a proteção de Jesus e a concessão que a céu Mestre nos dá da plenitude de paz, nós estamos aprendendo com a doutrina espírita a alijar de nós a vaidade, o egoísmo, a petulância, a inveja, o ciúme, a maledicência. Então, isso era comum na figura de Chico. Uma vez ele me apresenta um homem. Ah, Naldinho, esse homem é muito bom, é um santo homem. A hora que eu fui embora, eu vou, Chico, ele foi embora, foi o senhor só matou uma criatura. O marido descobriu que a mulher não estava andando bem, ele derrubou lá nele. Ah, coitadinho, que pena ele ter feito isso. Eu cago comigo, cadeia nele. Né? Não, Que pena que ele fez isso. Então, o viver com Chico, meus amigos, todos aqueles que conviveram com ele, vão ter um minar de notícias não era o que a gente perguntava, era aquilo que ele falava para nós a humildade, a simplicidade a renúncia eu estava contando ainda há pouco para uma senhora amiga a primeira e única vez que eu vi o Chico enérgico a história é muito gaiata o André Luiz estava fazendo a casinha dele. Então, Geni queria que a casinha tivesse a cobertura na cozinha de azulejo. E falou com um amigo nosso, muito querido do Rio, Antônio de Júnior, ele chamou o rapaz, ele fez o cálculo para saber quanto que, quantos azulejos tinha para comprar. Receberam os azulejos aí a Zeni é mudo golpe não era azulejo era branquelejo aí eu cheguei no sábado no reunião de sexta-feira falei, Luísa, cadê o Chico? ela oh, está lá na casa do André não vai lá não que a coisa não está boa mas eu fui Não chega lá ele conversando com Edith Edith azulejo é nome pode ser amarelo, azul verde, amarelo não existe branquelejo, não. É tudo uma coisa só. Foi a primeira vez que eu vi Chico, botar o dedo assim no nariz da pessoa. Quando a gente veio, que a coisa não está boa para os outros, principalmente Arnaldo Rocha, eu ia saindo de manhã e não vem cá, hoje tem para você também. Uma hora que eu fui lá, viu? Então, o quem foi o Chico Xavier? Exemplo de pureza de alma, meus amigos. Vivência na mensagem mais bela e sublime que Jesus nos trouxe. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Fazei aos outros aquilo que eu gostaria que eles façam. E o perdão infinito. Nós tomamos como norma por aquilo que eu via Chico fazer. À hora de deitar, ele apanhava o evangelho, lia um, dois versículos, meditava sobre aquilo, e depois aquele ia fazer prece. Até hoje eu copiei o evangelho e me lembro Vinde a mim todos os que estáis angustiados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai de mim meu jugo e meu fardo. Suave é meu jugo e leve é meu fardo. Que jugo é esse? Que fardo é esse? A sua mensagem de amor, de fraternidade, de perdão e de compreensão. Aí é que eu vou fazer a minha prece. Não estou lhes falando para de modelo para vós vicês. Mas aquilo que eu aprendi com um homem que sabia orar, quando ele estava orando, meus amigos, palavras simples, as lágrimas escorriam. Ele sentia aquilo que estava orando. costumo obrigada. Para a gente dar umas risadas de desempload. <risos> aí eu pergunto aos amigos, a pessoa vem conversar, nós temos uma reunião de intercâmbio espiritual, quer dizer, de obsessão, eu detesto essa palavra. Aí eu pergunto, aí ah, eu rezo muito. Aí eu pergunto se ela sabe o que, que significa a palavra rezar. nem boa sinonímia. Rezar é declamar. Então eu dou um exemplo. Pai nosso que estás no céus, ai que blusa bonita eu vim para comprar a um santificado seja céu não. O desgraçado do, do elefante está tocando, vem a nós, vosso reino. Ai meu Deus do céu! O, o leite está fervendo. Isso é rezar, viu? Declamar é um estado de alma. É por pobreza de expressão. Quando a gente ora, não uma sensação de paz tão gostosa na vida da gente tem-se a sensação que um manto pesado sai da gente muitas vezes a gente sente com uma mãozinha carinhosa passa a mão na, no rosto alivia então Chico ensinou-me deu exemplo para todos aqueles que conheceram de humildade de resignação de paciência e de tolerância simplificando a palavra do excelso amigo amai-vos uns aos outros como eu vos amo fazei aos outros aquilo que gostaria que eles se sançam. e o perdão é restrito me rei, é a única coisa que te saiu tem mais nada não, viu meu povo nós somente lhes agradecemos o carinho e a ternura que nos ouviram. Que Deus lhes abençoe. Um beijão para vocês todos. Nós agradecemos e muito aos painelistas pelas importantes informações e também pelos tocantes depoimentos. E a palavra é bem essa. Tocantes depoimentos. Chico, 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 Chico Chico Xavier Chico, Chico, Chico Homem de Fé rê, 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 rê. Chico Chico, Chico, Chico Xavier.